0: Ah, valeu demais pela sua presença valeu você que tá junto com a gente por aqui tá no ar mais uma edição do nosso parque fechado aqui nessa sexta-feira né hoje 25 de agosto de 2023 porque aqui na filmania assim funciona, termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente pro parque fechado pra gente contar pra você tudo aquilo que aconteceu então vamos lá, tá? Muito bem-vindo que agora é assim que funciona acabou a mamata, tá? acabou férias, acabou tudo tá, agora o é um negócio é o seguinte assim que funciona é, não tem mais férias, obrigado você Cleiton, não tem mais férias os pilotos vão voltar para a pista, molecada toda de volta aí é, pro cenário e esse final de semana tem grande prêmio da Holanda, tá, sobre isso que a gente vai falar, hoje a gente teve os primeiros treinos livres aí, teve uma McLaren na frente olha só, olha só que coisa legal, a gente vai falar também é, de outras coisas que aconteceram e, e assim que funciona, tá, bom Zandvoort, né uma pista que, se por um lado ela não oferece pra gente tantas emoções no quesito ultrapassagens, não é uma pista lá muito fácil de ultrapassar, não, A uma pista difícil, é um traçado bom e talvez, claro, para essa nova geração de carros que tá aí na sua segunda temporada, possa oferecer uma corrida interessante, sabendo também que a gente tem o um risco de ter uma corrida ainda com pista molhada ou pelo menos uma classificação com pista molhada, alguma coisa assim que pode sempre trazer alternativas a mais. Ah, mas a pista molhada... A pista molhada é assim, gente... É... Uma sessão que começa e termina com pista molhada sempre vai privilegiar aquele que anda melhor na chuva... E que casa com é, também ter o melhor carro. Então, claro, esse chover do começo ao fim, a gente tá falando aí, o Verstappen deve dominar as sessões. Porém, a gente tem sempre aquela chance de ter, que para mim é o melhor cenário de todos, eu falei isso ontem no, no nosso podcast, inclusive, para mim é o melhor, melhor cenário de todos. Uma pista que começa com pista seca, chove e depois seca de novo. Porque aí você tem é, oportunidades, alternativas ali, né? Um piloto que vai arriscar parar no boxe, um piloto que não vai arriscar parar no box, um piloto que quando a pista tá secando vai arriscar, colocar um, 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 um pneu diferente. Então, é, são alternativas que podem pintar pra gente nesse grande prêmio da Holanda. O Vinícius tá até falando aqui, ó, tomara que não chove, infelizmente se tiver chuva não tem classificação. Tem alguns detalhes assim também que... Às vezes adia um pouquinho, mas a Fórmula 1 tá evitando e deve evitar mais uma vez é, essa linha. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos começar como a gente sempre faz aqui, com o resultado do, do segundo treino livre. Lando Norris, da McLaren, foi o mais rápido nessa sexta-feira. Ele deu sete voltas aí com o seu pneu duro, inclusive. Né? E ele fez um 11, 330, né? esse foi o tempo do Lando Norris no segundo treino livre de hoje, né? 23 milésimos atrás dele ficou o Max Verstappen com 11.353, ele que deu ali 15 voltas com o pneu macio, o Alexander Albon foi o terceiro colocado, olha o Albon, né? calma, é só treino livre e tal, mas né? olha o Albon que legal foi o terceiro colocado, um 11599. A gente já viu isso em outras oportunidades nessa temporada, inclusive. Lewis Hamilton da Mercedes foi o quarto colocado, fez um 11638. E o Kitsunoda da AlphaTauri, um 11720, foi o quinto colocado. O sexto foi Pierre Gasly da Alpine, um 11766. E Sérgio Pérez da Red Bull, um 11817, tá? Fazer o um recorte desses sete aqui, porque esses sete primeiros colocados estão separados por meio segundo. Meio segundo, tá? Uh, Lance Stroll da Aston Martin foi oitavo colocado, chegou até a liderar a sessão ali naquelas escapadas, né? Naqueles pulinhos, aqueles de, de, de golfinho que o pessoal fala, né? Uh, ele foi oitavo colocado, um 11.835, Walter Bottas da Alfa Romeo, um 1,857. E Fernando Alonso da Aston Martin, um 11.863 fechou os 10 primeiros aí, ainda. Com 533 milésimos, tá de diferença para o Lando Norris, o líder. Charles Leclerc da Ferrari, 11 primeiro. Logan Sargent da Williams, o 12 segundo. Esteban Ocon da Alpine, o 13o. George Russell da Mercedes, o 14o. 15o. Guanyu Joe da Alfa Romeo. Carlos Sainz da Ferrari, o 16o. Kevin Magnussen da Haas, o 17o. Décimo 18o. Décimo Nico Hülkenberg também da Haas, né? É, esses os dois últimos. Eu vou falar dois últimos porque embora o Piastre e o Ricardo tenham até marcado o tempo, a gente consegue é, excluir esses dois aí, porque Piastri e Ricardo bateram logo no começo, e a gente vai falar sobre isso também, Piastri ficou fora, claro, uh, o Ricardo ficou fora, claro, também, mas o Ricardo teve um agravante aí que a gente vai falar daqui a pouco tá bom? Uh, o Ricardo foi pro hospital, já é dúvida para corrida desse final de semana, para sequência do final de semana, aparentemente nada grave porém algo que possa tirá-lo desta corrida, tá? A gente vem com mais informações, ele foi pro hospital a gente vai falar sobre o lance daqui a pouco ele foi pro hospital e a gente aguarda algum retorno aí, se tiver ainda nessa live, a gente já conta para você é, caso não tenha, fica de olho lá no Filmania.net que a gente vai publicar em primeira mão. É rapidinho, vem aquela notificação. Baixa o aplicativo da Filmania que já vem aquele, aquela notificação lá que, que resolve tudo rapidinho, tá bom? Cleiton Jean, o Cleiton foi quem me deu a, o, o, o aviso aí, o toque de que no começo a live tava sem som, Obrigado, Cleiton, tamo junto. Uh, quem mais aqui? O Bruno César, tá sumido, hein, Brunão? ele está junto com a gente aqui também o Vinícius Pereira, valeu Vinícius o Bruno está contando aqui o que deu com o Ricardo, eu vou começar até falando sobre isso, tá? o Thiago Frois está na área salve Garcia, boa tarde finalmente a Fórmula 1 de volta, abraços ligado de Salvador, Bahia grande Salvador, ele disse que estava com saudade do parque fechado e o Vinícius até falei da, da, da mensagem dele aqui que ele falou, tomara que não chova né? infelizmente se tiver chuva não tem classificação né, então então é isso, gente a McLaren na frente né a McLaren a, depois daquela grande atualização de, de algumas corridas atrás ela definitivamente encontrou o seu caminho né é, para se colocar mais uma vez entre as primeiras colocadas, né um lugar que historicamente, né? Ela é de direito da McLaren, então se a gente pensar: a McLaren, Ferrari, Williams são equipes que deveriam sempre estar na frente, estar nas primeiras posições. Então, por isso que eu sempre torço muito por isso. A Ferrari ocupa, tá sempre por ali, né? Mas McLaren e também a Williams elas têm algumas dificuldades a mais, né, enfrentam essas dificuldades. Só que a McLaren encontrou a boa atualização. A vai ganhar o Grande Prêmio da Holanda? Não. Se eu tivesse que fazer uma aposta, se eu tivesse que betar aqui agora, eu ia dizer que não. É, até porque a gente não brinca com esse negócio de aposta, a gente leva a sério, né? Então, se eu tivesse que fazer alguma apostinha aqui, claro, eu ia fazer minha aposta no Max Verstappen. Porém, né? Uh, mais uma vez, ela se mostra como uma equipe forte, uma das equipes a serem batidas aí, porque a grande briga hoje e essa briga está muito legal no campeonato e assim, a gente entende, ah, mas campeonato legal é aquele que tem briga por vitória, ok, tudo bem é, quem pensa assim é, eu aceito que a briga seja pelo segundo lugar caso essa briga seja muito legal eu, Carlos Garcia eu, uma opinião muito particular minha, aceito que a briga seja pelo segundo lugar né? mesmo sabendo que as pessoas gostam mesmo é de, de briga pela vitória e tá tudo certo, como eu falei né? então o que que acontece a McLaren, ela, hoje, nessa, nesse, nesse, nessa disputa pelo segundo lugar, ela é a equipe a ser batida por Ferrari e por Mercedes. E Aston Martin, que acabou ficando um pouquinho para trás também. Né? Trouxe até uma atualização para esse final de semana. É, inclusive essa atualização da Aston Martin aí é o tipo de atualização que faz com que a gente fique pensando, pô, será que dessa vez chega e no primeiro treino livre o que, que a gente teve? A gente teve uma, uma, uma Aston Martin bem ali na segunda colocação, vou até passar o resultado do treino livre aqui, coisa rápida, cadê? Tô procurando calma, né? Aqui ó o resultado, a gente teve Max Verstappen em primeiro, com 31 voltas, depois de 31 voltas, e o Fernando Alonso foi o segundo colocado, né? claro que fica faltando sempre um pouco de Lance Stroll né, que é um piloto que vai ficar sempre é, devendo um pouquinho não tem jeito né? mas o, o Stroll que, sei lá, está devendo em pontos, ele foi o último colocado não marcou tempo, na verdade, então tudo bem, a Aston Martin corre com um carro só, né, mas a briga hoje para esse segundo lugar tem a, a McLaren como favorita a gente vê uh, que mesmo com um carro só o Lando Norris conseguiu se colocar na primeira posição ali e isso acaba sendo é, significativo, tá? Uh, o Bruno tá falando aqui que a vida dele anda meio corrida, por isso que, que anda meio sumido, mas dá-se um jeitinho de vez em quando aí, Bruno, não, tamo junto, tá? O Vinícius Pereira, inclusive, falando que ele também torce para que a McLaren fique frente, na frente da Mercedes, né? Ah, e ele falou que ele gosta de ver a equipe alemã apanhando das suas clientes. Do ano passado para cá, tem sido relativamente comum, né, é, relativamente, porque ela chegou a apanhar um pouquinho da McLaren quando ela tava muito mal, a Mercedes, então a McLaren ficou à frente da, da, da própria Mercedes, até ali a gente não tinha o um Maston Martin forte ainda, forte ainda, e a Mercedes estava muito, e a Williams estava muito mal no passado. Este ano, a gente começou com Aston Martin na frente da Mercedes, é, com aqueles pódios do Alonso em sequência, inclusive, né? não que o campeonato reflita exatamente isso, vou até pegar a classificação aqui, nossa, peguei a classificação da Fórmula 2, da Fórmula 1. Né? Bem. <risos> a Mercedes hoje ela já está é, 51 pontos, eu fui ver a... a, 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 a Quantidade exata, diferença exata aqui: 50 pontos à frente da Aston Martin, né? Mas ela começou a temporada é, sim, apanhando da Aston Martin, apanhando feio até com esses pódios do Fernando Alonso em sequência. Ameaçou uma uma reação ali na. mais ou menos ali no Grande Prêmio de Miami, né? Acho que veio essa reação da, da Mercedes. Ok, a Mercedes chegou para o jogo, mas a Mercedes apostou todas as fichas dela praticamente porque ela precisava corrigir o rumo, a Mercedes vinha num rumo muito errado né? e a Mercedes precisava corrigir esse rumo, corrigiu ali no grande prêmio de Miami, foi, foi por ali, né, fez umas três corridas muito boas, só que depois ela já foi superada pela McLaren. McLaren com uma atualização forte também para corrigir problemas é uma McLaren que aparentemente ainda tem alguns cartuchos menores, e quando eu falo de cartuchos menores é porque a gente não pode ignorar aqui uh, o teto orçamentário que é o que muitas vezes impede uma equipe de criar um carro novo, porque a Mercedes se ela pudesse ela teria já criado dois carros novos, três carros, quatro carros novos do ano passado para cá, porque tem muito dinheiro, porque tem muita competência a gente não pode também é, ignorar esse fato, mas vocês tem muita competência, né? então poderia ter criado quantos carros novos ela quisesse do ano passado para cá, mas hoje o teto orçamentário proíbe, o teto orçamentário inibe isso, então a Mercedes fica presa nisso. A McLaren parece ter alguns cartuchos ainda, pelos rumores que circulam, e... e tá aí, batendo a Mercedes. Então, como disse o Vinícius Pereira, é mais uma equipe, cliente batendo na Mercedes, que tá se acostumando do ano passado para cá, nessa nova era de carros aí, a Mercedes vem se acostumando a apanhar mesmo das equipes, clientes, é o que tem acontecido. Ah... Né? Uh... Não é que a gente fica torcendo, é que é curioso, né? A, o, o, o Vinícius, a gente sabe que torce. Eu não torço, como eu falo, para nada, pra, nem para ninguém. Né? A única coisa que eu tenho, eu não tenho torcida negativa, negativa, não tenho torcida contra ninguém na Fórmula 1. Eu tenho torcida a favor de McLaren e Williams, só. Não tenho torcida para nenhum piloto, nada disso. né? Mas é, entendo que seja é, curioso, né? O, o, a gente ter a Mercedes com todo o potencial que ela tem para ser a melhor equipe do grid apanhando das equipes clientes né? uh, vamos lá Thiago Frois ouviu falar que o DeVry está sendo cotado para substituir o Daniel Ricardo, não sei se é verdade seria uma boa oportunidade para o DeVry correr em casa, vamos lá esse é o assunto do dia e esse assunto vai vai, vai ficar mesmo aqui como sendo talvez um dos mais co mais comentados desse final de semana importante em primeiro lugar né, é... a gente não tem informações oficiais sobre o que aconteceu com, com, com o Daniel Ricardo. Não existem é, informações oficiais nesse momento mas vamos contar para você o que aconteceu é, logo no começo da, da, do segundo treino livre. Na curva, na curva 8, se eu não me engano, a gente se perde um pouquinho nas numerações, mas tá tudo bem. Na curva 8, se não me engano, que é aquela curva bem inclinada, são duas curvas inclinadas. A zero, né, que, que, que faz a ligação com a reta dos boxes, a reta de chegada. E tem a curva 8, que é uma curva de baixa velocidade, e ela é tão inclinada que, em geral os pilotos fazem ela por, por fora. ia falar por dentro, né? Ele é, é mais interessante para os pilotos, ao invés de encurtar o traçado, é mais interessante, de tão inclinada que é essa curva, eles fazerem por fora já para fazer a ligação com o restante do, do traçado. Né? Então, o que, que aconteceu? O digníssimo, o glorioso Oscar Piastre, e eu estou falando isso sem nenhuma ironia, eu, eu gosto do Piastre, né? começou muito bem na Fórmula 1, inclusive. Cometeu um erro e tá tudo certo, gente. Tá tudo certo. Cometeu um erro, bateu. Ali ficou. O Daniel Ricardo vinha na sequência e ele veio no traçado. E o traçado é por fora. E o Piastre tinha escapado para fora. Cravou na barreira de pneus do lado de fora da curva. O Ricardo vinha pelo traçado. Não teve tempo de reação de tirar o carro do traçado. Jogar para dentro e desviar do Piastri. O que, que acontece? Bom, vamos para o pneu. É melhor do que bater direto na, na McLaren do Piastre. Bateu no pneu. Só que neste movimento, a, a gente tem aquele movimento das mãos. Você faz isso para mexer no volante. Só que se para mexer as rodas lá na frente. Se a roda bate com muito impacto, ela dá uma chicotada no volante. Essa chicotada no volante pode lesionar o punho, pode lesionar a, o, o do, a dorso da mão aqui, né? como bem pode afetar toda essa área aqui. Né? Isso aqui pode ser uma dor muito forte, momentânea, foi, você toma lá aquele Dorflex, <risos> passou, é, como é que é? Torcilax, Tandrilax, sei lá, né? Ao persistir, você toma, o médico deverá ser consultado, tá, gente? Não vou se automedicar, não. Mas o cara vai lá, ele foi pro centro médico, se... Dependendo da dor, ela pode ser momentânea, você toma o seu remedinho lá, fica tudo certo, no dia seguinte tá tudo bem. O Daniel Ricardo foi levado para o Centro Médico, ficou um tempo no Centro Médico. É, depois desse tempo começaram a chegar membros da Red Bull no Centro Médico. E por que que eu tô narrando tudo em detalhes aqui? Porque não há informações oficiais, então te narra só o que aconteceu. Não vou falar do estado de saúde do Daniel Ricardo porque não há boletim médico, ok? Uh, Daniel Ricardo foi em, levado para o centro médico, logo depois chegaram membros da Red Bull e essas pessoas ficaram um certo tempo no centro médico, não foi geralmente aqueles 10 minutos que Oi, ok, tá tudo bem, você faz o testezinho lá não, tá tudo bem, pode ir embora, não Ele ficou um tempo no centro médico né? e saiu do centro médico com o braço direito imobilizado e aqui a gente tem uma questão curiosa, é, inicialmente é ele teria machucado a mão esquerda. E ele reclamou de dores na mão esquerda. Porém, ele saiu com o braço direito, o braço direito, uh, imobilizado. Então, assim, de novo, não estou é, afirmando nada. Ah, o Ricardo vai ficar no... no vai, vai ser... É, vai ficar fora do grande prêmio da Holanda? Não estou afirmando nada. Mas aqui, ó, inclusive, chega a primeira informação no, no F1mania.net né? uh, ele foi levado para o hospital agora né? e ele deu entrada no pronto-socorro em Harlem, que é próximo ao circuito de Zandvoort né? então assim é, em cima ainda da pergunta do Tiagão, do, do Tiago né? Frois aqui é, o De Vries está sendo cotado <risos> vamos lá, o que que acontece? Caso ele não possa correr Caso Daniel Ricardo não possa correr E novamente fica aqui o recorte Não há uma afirmação Foi para o a, a notícia por enquanto é Foi para o hospital com o braço direito imobilizado A gente não sabe se é, é Coisa para tomar um Dorflex e ficar bem Ou se ele vai ter que é, Vai precisar de uns dias a mais para se recuperar Caso ele não possa correr Leon Lawson é o piloto reserva da Red Bull, né? E quando eu falo da Red Bull é porque Red Bull e AlphaTaur né? Equipe, equipes, irmãs, as irmãs, mais do que cor irmãs né? São irmãs mesmo. Né? Então, Leon Lawson tá lá. Ele é o reserva da Red Bull e ele tá de prontidão sempre para que qualquer coisa aconteça. Outra informação, outro boato, vamos chamar assim. Não, isso é uma informação. Porque eu confio muito nela. A Mariana Becker, repórter da Band, na transmissão oficial, é, disse que as pessoas já cotam a possibilidade do Nick DeVry substituir o Daniel Ricardo. Que é uma loucura, né? Porque, assim... Nick DeVry foi ceifado da AlphaTauri para que o Ricardo pudesse voltar, ele não teve chance nem de concluir a temporada, errou muito, tava mal, é verdade, a gente inclusive falou algumas vezes sobre isso aqui nos nossos podcasts, aqui nas nossas lives do Parque Fechado também, então ok, Nick DeVry foi cortado da AlphaTauri para dar lugar ao Daniel Ricardo, e agora caso o Daniel Ricardo eh, não possa correr, não seria o reserva e sim o Nick DeVry a substituí-lo. Nick Deverly holandês. E uma das coisas. É, para mim, o Nick Deverly. O pessoal ficou bravo comigo quando eu falei, mas o Nick Deverly não vai fazer falta na Fórmula 1. Porém, eu fiquei chateado só pelo fato dele não poder correr a sua corrida em casa. Talvez, por linhas tortas, o Destino esteja escrevendo uma história interessante para Nick Deverly de pelo menos fazer a sua corrida de casa. O Nick Deverly, e as pessoas também ficaram bravas quando eu falei isso, inclusive lá no Instagram da. da da Filmania, né o Nick Devere foi um piloto que... como é... <risos> eu vou falar do jeito mais leve aqui, não, não vou deixar quieto, vou falar do jeito mais leve possível. O Nick Devere foi um acaso na Fórmula 1, é... também por uma situação parecida, o Alexander Albon teve uma crise de apendicite, teve que retirar o apêndice às pressas, aí o Devere teve a chance de correr aquele grande prêmio da Itália do ano passado. Foi bem, não fez nada demais, mas levou o carro até o fim, pontuou. Nada que o álbum mesmo já não viesse fazendo. Mas ok, poxa, tanto tempo sem guiar um Fórmula 1. O cara foi lá fazer o feijão com arroz, também é legal. Porém, a AlphaTauri se impressionou com isso. A Alpine também se impressionou com isso. A Alpine que quase contratou também o DeVry. Né? Então, o DeVry passou a ser o cara da vez. E sendo ele o cara da vez, ele foi contratado para o AlphaTauri esse ano. Até brinquei no nosso grupo da redação mais cedo aqui que a AlphaTauri tem o um risco de ver a história se repetir, porque pode ser que amanhã ou, lá, ou nesse final de semana o Lion Lawson corra no lugar do Daniel Ricardo e se ele fizer o feijão com arroz, pronto, tá cotado para o ano que vem. A gente só não sabe é, se vai ser é, bom ou ruim essa contra... ele, a AlphaTauri contratar o Lionel Lawson. Né? Então... É, o, 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 ficam esses rumores aí, Leon Lawson ou Nick DeVry? O correto, poxa, depois de inclusive ter colocado o, o Nick DeVry numa situação muito ruim, porque ser mandado embora no meio da temporada é uma situação muito ruim pro piloto, o correto, teoricamente, seria é, deixar o Leon Lawson correr mesmo e não expor mais o Nick DeVry, né, porque acaba sendo uma exposição. Ah, chuta o cara, depois uma aqui, ó, bota, corre uma corridinha aí, depois você vai embora de novo. Então, né, acho que mais expõe do que ajuda. Porém, ah, é, o GP da Holanda, nem que deveria holandês, eu tô até torcendo pra que, caso o Ricardo não possa correr, porque a minha torcida principal é pra que não tenha acontecido nada com o Ricardo e que ele corra é, amanhã e depois. Né? Mas, é, caso o Ricardo não possa correr, talvez a minha... A minha torcida seja pelo Nick De Vries mesmo, porque ah é, é lá, corre o grande prêmio de casa mesmo, é, sei lá se fosse aqui no Brasil também pudesse correr um brasileiro, é, é legal correr em casa. Ah, mas os holandeses não estão nem aí pro Nick De Vries porque eles têm Max Verstappen é verdade, mas pro Nick De Vries seria legal correr em Zandvoort na sua terra natal com com, com Fórmula 1 então, né, enfim é, mas a informação por enquanto e é importante dito tudo isso inclusive tem uma imagem do Daniel Ricardo aqui, deixa eu até ver a, a, a imagem que a gente... ah não, não é a imagem do Ricardo a imagem que recebeu foi de membros da Red Bull é, entrando uh, entrando no pronto-socorro deixa eu ver se tem eu, eu vou pedir desculpa, tá gente, pra aproximar na tela aqui, sim, é o Ricardo dando entrada no no pronto-socorro e só que essa imagem não mostra o braço dele. A única coisa que dá para afirmar aqui mesmo por esta imagem, que inclusive você pode ver lá no f já dá aquele zoom <risos> para ver melhor. É, lá no f você consegue ver essa imagem que é o Ricardo dando entrada, andando normalmente. Então não é nada grave, mas muito provavelmente ele machucou o braço. E existe essa possibilidade dele não correr amanhã e depois, tá bom? O Vinícius Pereira tá até falando aqui que ele não gostou da volta do Ricardo, mas não quer que perca um GP por lesão. É chato, né? É chato. E ele até falou, mas se precisar de substituto, que seja o Lawson. O Vinícius Pereira tá quase seis meses aqui que ele fala só de Leon Lawson. Ele é fã do Leon Lawson. Né? Então eu imagino que pra você seja até interessante essa possibilidade de ver o Leon Lawson correr uma equipe aí, né? Ele falou que o Lawson é que foi muito injustiçado. Colocar o Devere de volta seria sacanagem. É, cadê? E ele falou que o Lawson é melhor que todos esses pilotos Que guiaram pela AlphaTauri nesse ano Eu não acho O Leon Lawson essa Coca-Cola toda Né Mas... Mas ok, eu acho que pilotos tem que ter chance Eu venho brigando há muito tempo aqui é, Chateado, porque assim Os novatos, depois do teto orçamentário o que, que o teto orçamentário tem a ver com isso, Garcia? Depois da inclusão do teto orçamentário, nossa, a situação dos novatos ficou muito difícil. Porque as equipes não precisam mais de pilotos que paguem pelas vagas. Elas precisam de pilotos que façam feijão com arroz mesmo. Pilotos, a, 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 o Diners Hess, é, no ano passado, ele foi muito claro com a situação do Nick Schumacher. Né? o Schumacher está sendo trocado pelo Nico Hulkenberg porque o Schumacher bate muito e nos traz gastos e esse gasto impacta lá no final do ano no teto orçamentário sendo que a gente às vezes deixa de fazer uma atualização deixa de trazer uma asa nova porque a gente teve que cobrir custos aqui da, da, do acidente do Schumacher que partiu o carro em dois lá em Mônaco, literalmente partiu o carro em dois né Uh, bateu na Arábia Saudita tal. então é, o, o Mick Schumacher foi mandado embora por causa disso e aí no lugar dele veio o Nico Huckenberg e o Gunter Steiner inclusive a dupla foi confirmada ontem, né? vai ser novamente Kevin Magnussen e, e Nico Huckenberg uma dupla que não erra, não dá prejuízo para a raça né? dá lucro? Não, dá resultado? Não, não dá, mas também não compromete e eu acho isso muito pouco e isso vem castigando os novatos. O Lawson tinha que ter tido uma oportunidade é, na Fórmula 1. O Drogovic é um absurdo, ele não tá correndo esse ano. O Drogovic, se não fosse o apoio é, é, e acho que eu, não tem problema a gente falar aqui das empresas, né? Se não fosse o apoio da XP e da Porto Seguro, a Fórmula 2 ia passar pela vergonha de não ver o seu campeão conseguir nenhum teste com o carro de Fórmula 1 nem um testezinho, o que é uma vergonha a categoria, porque é uma categoria formadora, é a principal categoria formadora, ela tá só um degrau abaixo da Fórmula 1, ela existe para isso, para formar pilotos para Fórmula 1, e ela não forma porque aí a gente tem o campeão Drogovic, a gente vai falar dele já já também tem rumores aí, tudo rumor tá gente, é... Campeão, Drogovic, não tá no grid, nem o Lawson não teve chance, a gente tem Tel Porcher. Robert Schwartzman é um cara que teve pouquíssimas chances até de testar, e é um pecado, porque o Robert Schwartzman um, é, é bom piloto. É, a gente tem outros pilotos aí que foram ficando pelo, pelo meio do caminho recentemente, Callum Island cara, é gente, aí claro o Latif entrou pagando ainda antes do, do teto orçamentário mais agressivo, entrou pagando, mas você vê que ele nem continuou, porque a Williams já não precisa mais da grana dele, ela precisa de alguém que, que ofereça alguma coisa não diferente mas pelo menos o feijão com arroz né, e, e é isso então você não tem mais a figura dos pilotos que entram pagando, isso abre fila para poucos pilotos mesmo aqueles que têm patrocínio né e, e as equipes não estão nem aí, por exemplo, por que, que não vai colocar um Pô, tipo, o cara é rápido, a gente sabe que o cara é rápido por que, que não vai colocar um Leon Lawson porque eles são uma verdadeira interrogação uh, as equipes de Fórmula 1, hoje né? é isso, elas não querem arriscar, né? então é por isso que o Lawson não teve chance, é por isso que assim, por mais que eu até gostaria que o Devry corresse caso o Ricardo não possa, por mais que eu nem seja tão fã do Lawson como o Vinícius é, eu quero que ele tenha uma chance, porque eu acho que os novatos têm que ter uma chance na Fórmula 1 também, tá? Caso contrário, não precisa de Fórmula 2. Não precisa. tá? Tem muita coisa acontecendo aí da Fórmula 3, inclusive, Bortoleto lá com um pezinho no título, né? mas e aí, será que vai ter chance na Fórmula 1? Não sei. Nem a AlphaTauri, que é conhecida pela sua Academia de pilotos, mas tá, tá, tá dando espaço direito, né? Então é, a situação é ruim mesmo. né? Paulo Jesus Guimarães Rosa Barroso, Guimarães Rosa, Paulo Jesus Guimarães Barroso, salve Garcia, direto da Escaldante Manaus com seus 39 graus. Se Ricardo não correr, podemos ter deveria novamente. É, a gente tava falando sobre isso, né? É, exatamente aqui agora, e ele tá falando aqui: olha, o melhor dos atuais jovens, fora Verstappen, Norris, Russell, Leclerc, já está no grid. É, boa. É, eu quase cometi uma injustiça aqui. Ele chama-se Piastre. O Lawson é um bom piloto, está bem na Super Fórmula. É... O Piastre, ele é um cara que a Renault cuidou muito bem dele, né? E é, um, é tido como um candidato a gêniozinho. E esse, can... esse gêniozinho, chamado Oscar Piastre, que a gente vai ver se ele vai se confirmar. E é normal, e tá tudo bem, tá? Se não se confirmar, porque a Fórmula 1 é cruel mesmo, e, e vamos nessa. Mas esse candidato a gêniozinho, chamado Oscar Piastre, foi muito bem cuidado pela Renault. Muito bem cuidado. Só que a Renault deu uma bobeira, né? A Renault... Deu uma, bombeira, uma bobeira contratual e ela deu algumas brechas nas cláusulas ali. E ela cuidou tão bem do Piastre que fez com que o Piastri enxergasse o próprio potencial na Fórmula 1 e que outras equipes enxergassem o potencial do Piastri na Fórmula 1. Resultado, apareceu um interessado, McLaren, ano passado. E a McLaren falou, queremos Oscar Piastri. E a Renault, e eu estou usando Renault e não Alpine, porque ele é cuidado, ele era cuidado pela Renault mesmo a Opinion é uma marca do grupo Renault que está lá mas o grupo que está por trás é o grupo Renault né? é, e o grupo Renault falou assim, ok, pode ser uma chance para você correr como titular vai para a McLaren, tá tudo certo uh, existia até a possibilidade de se manter uma certa ligação ali contratual, mas o Oscar Piastri pegou e assinou com, com, com a McLaren tudo bem, e a Renault também encarou isso é, com bons olhos só que aí o Alonso falou assim, olha gente, ano que vem eu não corro mais aqui, ano que vem, ano que vem eu sou piloto Aston Martin. Ah oh, meu Deus, abriu uma vaga, queremos quem? Oscar Piastre, que é o nosso piloto, nossa joia, aquele piloto que a gente tá cuidando bem há tanto tempo. Não, peraí, mas ele assinou com a McLaren. Não, mas a gente dá um jeitinho, vamos conversar. Com... E aí entrou advogado pra lá, entrou advogado pra cá, foi pra FIA, é, foi pra corte do esporte e no fim das contas a McLaren ganhou a causa, ganhou o piastre e ficou ele lá, e até acho que ele está correspondendo bem, é líder ocorrido esse ano já deu um passadão já no Verstappen é, já fez primeira fila, então acho inclusive que Oscar que Pia... vai ser o gênio que se espera dele é é, é complicado a gente afirmar mas é, é tá bem. O Oscar Piastri tá bem. Então, só pra dizer que os novatos não tem chance e, e, e não cometer uma injustiça, o Oscar Piastri é um novato que teve, sim, chance, porém é um novato que foi muito bem cuidado pela Renault. Muito bem cuidado pela Renault. Né? Então, é, tá aí. Ele é a exceção que confirma a regra. Mas, em geral, os novatos estão sendo muito castigados. aí Não tem fila pra... pra... Pra entrar na Fórmula 1, porque essa fila vem sendo prejudicada, porque as equipes não querem arriscar também, e elas não precisam mais do dinheiro que os novatos trazem tá, é isso a uh, hora que o Gavi, eu vi que o Gavi apareceu aqui para essa nossa reta final a hora que ela estiver ok, vou pedir para ele dar aquele joinha pra gente, que aí a gente já põe ele na live tá certo Gavi? Mais um pouquinho? Tá bom, sem problemas, né é, porque aí o assunto do Urgovic eu vou tratar inclusive aqui com, com o Gavi, que ok, tá tudo ok? Salve, Gabriel, Gavinelli, obrigado, boa tarde, meu irmão. Seja super bem-vindo aqui na nossa, no nosso parque fechado dessa sexta-feira de 1 da Holanda. Essa retinha final nossa aqui não tem problema. Uh, depois dessas férias da Fórmula 1, faz tempo, né? Tava com saudade já do nosso parque fechado. E... Gavi, eu queria que você desse as suas primeiras impressões aí. A gente fez um catadão não só do bom momento que aparentemente vive mesmo a McLaren, a gente falou de Daniel Ricardo... Da possibilidade dele não correr amanhã também Amanhã e, e domingo né? É, mas que não é uma informação ainda, é só rumor né? Então, boa tarde, Gavi. Gavi, obrigado pela presença, meu irmão
1: É nóis, parceiro, boa tarde, Garcia Boa tarde todo mundo aí do chat Verdade, tava com saudade aqui de estar ao vivo Cheguei um pouco tardezinho aí Tudo Correria certo. grande aqui, é plantão de Fórmula 1 aqui No F1 Mania, a gente tá tentando dar o um melhor aí também pro site, já convido o pessoal a acessar o fomania.net lá, que já tá saindo declaração. Tá quente, tem... hein? Tá quente tá hoje, quente. tem muita coisa por aí, inclusive esse... esse... é rumor não, né? O Ricardo foi pro hospital, etc, Sim. a gente não sabe, né, como vai ser a situação, mas logo tá pintando lá também no F1 Mania, o Garcia. Mas falando aqui dessa sexta-feira, primeiro dia aí de treinos, né, Garcia? Foi uma sexta-feira um tanto quanto animada, movimentada lá em Zandvoort. né? Vamos lembrar que amanhã é, tem uma, uma, uma expectativa de chuva, então as equipes tentaram maximizar o tempo hoje de pista, a gente viu é, os pilotos aí com todos os tipos de pneus, né? Praticamente é, o duro, o macio e o médio, todo mundo testou esses compostos, então deu para dar uma boa ideia assim de como que tá o grid, claro treino é treino, a gente surgem mais dúvidas, né, Garcia? Mas eu acho que dá, nessa sexta-feira, deu até para arriscar um pouquinho ali, pelo menos quem é que tá bem quem é que tá mal, né? Vou até destacar aqui, como você bem colocou, a McLaren. Acho que a Mercedes também vem forte, desconsiderando até a própria Red Bull, que obviamente também vai estar tá na disputa. E, e aí uma preocupação grande, eu acho, que com a Ferrari, né? Não só pelo resultado... Né, a Ferrari ficou fora do top 10 nos dois treinos, mas pelo que demonstrou na pista e pelo feedback dos pilotos também, né, e todos os pilotos aí foram unânimes em criticar o SF23, que vem também com novas atualizações, Garcia, mas eu acho que é isso, a gente tem os ingredientes aí para uma boa corrida numa pista que é um pouco travada, mas que parece que esses carros aí que, seguindo mais rápido, talvez a gente tenha uma corrida um pouco melhor do que tivemos aí nos últimos dois anos, Garcia, essas minhas primeiras considerações aí.
0: É, a nossa expectativa nos últimos dois anos tem sido essa mesmo, né? Os carros que podem andar um pouco mais rápidas, né? E, Gavi, vou falar de um rumor que surgiu um pouquinho antes do... Que é pra gente ir bem pra nossa é, reta final mesmo. Vou falar de um rumor que surgiu um pouquinho antes do segundo treino livre, que é a questão Felipe Drogovic. Ano que vem, Alfa Romeo não chama mais Alfa Romeo. É, são name rights, ela comprou, a marca a Alfa Romeo comprou o nome da Sauber que ano que vem volta a ser Sauber para em 2026 se tornar a Audi que foi quem comprou a equipe de verdade né, a Alfa Romeo enquanto patrocinadora, e não tá confirmado ainda se serão name rights tá? em, ao contrário do que andaram falando aí, né, mas a Alfa Romeo estará na Haas ok uh... e o Felipe Drogovic foi cotado para assumir uma das vagas da a, atual Alfa Romeo, futura Sauber, pro lugar do Guan Yu Joe no ano que vem. De novo, rumor, tá, gente? Não é informação, mas aqui eu vou usar a clássica frase do pensador Gabriel Gavinelli, que é <risos> onde a fumaça, há fogo. Na Fórmula 1, então é um incêndio, né? Será, Gabi? Seria legal, hein? É Garcia
1: seria, e nesse caso é um incêndio de grandes proporções, Garcia, eu vou colocar assim. <risos> Sabe por quê? Tem uma coisa que me chamou a atenção logo que surgiu esse rumor, que a gente até comentou internamente aqui, que o Drogovic ficou muito próximo de assumir uma vaga na Fórmula 2, na Fórmula E, desculpa, Fórmula Isso. 2, né? O campeão da Fórmula 2, na Fórmula E. Com né? a Maserati, e, se não me engano, né? Com a Maserati, aí depois outras equipes, a própria McLaren também saiu falando que poderia... Né, ter ali o Drogovic que inclusive confirmou o Bud na última semana aí, nessa vaga que supostamente poderia ser do Drogovic, né, então eu acho, ali, eu já senti um cheirinho de, olha o Drogovic por, por que, Garcia? Né? vou completar a frase, senti um cheirinho de que o Drogovic poderia estar na Fórmula 1 ano que vem né? esse cheirinho Junta é o
0: mato na... queimando, né é o um mato queimando
1: <risos> aqui, aqui queimam muito mato aqui, Garcia, aqui. é complicado e deixa eu te falar e aí, Garcia, esse cheirinho de mato queimando é, me trouxe essa sensação também de que o Drogovic poderia estar na Fórmula 1 porque o Vitor trouxe uma informação lá de Miami que ele negociava ali nos bastidores talvez com a Haas, a gente até comentou que teria uma vaga ali talvez na Alfa Romeo que surgiria mas que sim, o Drogovic estava é, fortemente negociando por uma vaga na Fórmula 1 no ano que vem, né? até porque o tempo passa muito rápido, então ele precisa mesmo se postar de forma rápida no grid da Fórmula 1, então eu acho que esse, esse rumor vem a culminar assim no momento é, muito oportuno né? lógico, não vou aqui né, dizer que é uma realidade, mas eu cravo sim, Gracia, que o, o Drogovic deve estar tá se posicionando, tá, de todas as maneiras, e pode estar tá nessa vaga aí da Alfa Romeo no ano que vem, que vai virar Sauber, pode virar Sauber em 2024, na verdade, seria o último ano da Alfa Romeo, né, para virar Sauber em 2024, antes do momento de transição com a Audi 2026, né, então poderia até a, a Audi aí já tá também envolvida aí nesse esse bololô pensando no futuro dela, né, a gente falou aqui muito sobre isso, a Audi, essas equipes que vão chegar, elas vão ter complicações para trazer bons pilotos, né, e acho que o Drogovic é o melhor deles nessa situação, não porque ele é brasileiro, né, deixando esse pachequismo todo de lado, porque é um baita de um talento que merece estar num carro de Fórmula 1.
0: E outra, se, se a Audi, a, a Audi já sabe que vai ter muito trabalho, e, e a gente falou isso, inclusive no nosso podcast essa semana, né, Não é 1 nem Ponto, Uh, a Audi sabe que vai ter muito trabalho com essa equipe, e que vai ter que reestruturar muita coisa, vai ter que trocar muita coisa, mexer na estrutura pessoal, inclusive então, se há um momento para arriscar esse momento, é agora a gente vem Sim. falando aqui desde, desde o começo do ano até que as equipes não querem mais arriscar com o piloto, mas tem um momento bom para arriscar, é esse. Ano que vem a Audi ainda pode arriscar. Em 2025 ela ainda pode arriscar um pouquinho. E se o Drogovic corresponde, golaço. Pra, golaço. Pra... E
1: a Audi já tem participação da Sauber. Né? Ela não é. Não é, é. Ela está adquirindo pouco a pouco, né, Garcia? Então ela. Aqui agora a gente está criando teorias da conspiração, mas também faz parte do negócio, né? Poderia até ter subsidiado isso. Ó, tragam o Drogovic aí que. Eu, eu pago o salário dele aqui por exemplo né para ele daqui a dois três anos quando a gente virar a Audi aqui a gente tem um piloto gabaritado né enfim Garcia eu acho que é possível sim né e seria uma muito muito bom para o é poder estar tá numa equipe de fábrica né que daqui a uns anos se tornaria de fábrica e não vejo outro caminho né se for para ele entrar agora que não seja ele realmente estar tá se preparando aí para assumir essa vaga da Audi lá no futuro, Garcia.
0: É, e o, o Vinícius tá até falando aqui, ó, Drogovic, na sábado é impossível... Impossível não, tá? Menos. Tudo é possível. É, bom, se for para ter alguém por dinheiro, é melhor ficar com o Guan Yu Zhou, que além da grana direta, ainda tem chance de atrair mais patrocinadores chineses. É, vamos lá. Na Fórmula 1, principalmente depois da implantação do, do teto orçamentário, não existe mais 2 mais 2. Tudo agora é equação. O dinheiro do Guan Yu Zhou, claro que é muito bem-vindo mas ele não é mais a regra então assim, compensa ter o Guanyu Joe aqui sem dar retorno por esses 30 milhões né? ou compensaria mais pegar os 7 milhões vou falar em cifra, porque é a cifra que, que se especula do do, do Drogovic hoje, como piloto de testes na Aston Martin né? então compensa você ter esses 30 milhões do Guanyu Joe sem dar retorno ou pegar 7 do Drogovic podendo dar algum retorno esportivo então essa é a equação que se faz, né? E aí, ah, o Porsche, o Porsche é totalmente dúvida. Seria um piloto, eu quero ver os jovens na Fórmula 1, quero muito, inclusive, né? Mas se você for pegar numa equação nem tão para lá, nem tão para cá, né? O nome hoje é Felipe Drugovich.
1: É Felipe Drogovic. Ele tá mais inserido no meio, né? Ele mo mostrou hoje ele na transmissão lá, todo lá, com o clã dele lá, de mergulho, lá, parecia até. É, então, ele tá mais inserido, ele tá mais por dentro do, do, do Patoque. Ele testou esse ano, já mais de uma vez, com o carro da Aston Martin também, então... É, é isso, eu acho que a bola da vez é o Drogovic, ele precisa se posicionar e agora é o momento, cara, agora a gente tem essas, essas equipes que vão chegar no grid né, se, se não for agora, não vai ser nunca mais que a gente vai ter um brasileiro na Fórmula 1, viu, Garcia?
0: <risos> e ainda em cima dessa teoria de mitigar riscos, é, a aposta do Drogovic... Na Aston Martin, claro que ela é delicada Porque Alonso e o filho do dono Ela é delicada, porém Agora
1: surgiu que vai jogar tênis, Garcia né? É,
0: o Paulo surgiu, Jesus é, Se eu fosse o Govete, eu dava umas raquetes de presente Para o Stroll, vai que cola né? Mas assim
1: é, eu, 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 Isso pra mim é fofoca de capricho né? Ah, é. Com todo o respeito ao editorial é. da capricho também né, Garcia? Ah, Mas, é. É, né? Nem vai o TNZ tênis. Dá uma dessas
0: Mas pois é. É, O nessa ainda de mitigar riscos, a aposta do Drogovic na Aston Martin foi o que? As equipes não querem arriscar, então eu vou estar aqui como piloto de testes, mas numa equipe que vai me dar rodagem. E ele teve rodagem, ele ganhou rodagem. E tá ganhando, ele testa, ele vai lá, aí tem treino livre, e, sabe? Então essa quilometragem acumulada coloca ele como um nome interessante ali. Né? Tanto tá nos é box, é... né ah, Garcia box.
1: tá ali, no paddock, aparece o tempo todo, cara, Sim. tem uma massa, se você, pega os, os, os pilotos da Fórmula 2 que o pessoal tá falando, faz uma comparação em número de seguidores, etc. pensando aqui já nesse lado também, da, midiático olha isso. lá o Drogovic, é. cara é. como é. é impressionante, então quem, quem comprar o Drogovic, tá comprando o pacote todo, tem um né? pacote bom tem o, a, <risos> um pacote bom, cara Vem a paixão dos brasileiros, e fora isso cara, o, o Drogovic é um baita de um piloto, né, eu não canso de dizer isso aqui, onde um ele passou, a gente acompanhou toda a carreira dele, cara, ele detonou, eu lembro aqui do Fórmula F3, que ele ganhou lá 16 corridas, foi um absurdo, e carros iguais, né, carros iguais, claro que ele tinha o ajuste dele, e aí que ele tira vantagem, eu acho que se adapta muito rápido, mas enfim, é uma carta que tá fora hoje da Fórmula 1, meio que fora, mas que vai entrar no jogo, né, quando o vai. número de cartas aumentarem, e isso vai acontecer agora, ele vai estar tá no jogo só até respondendo o Vinícius rapidinho, é, que eu falei meio que sem querer, e, e eu acho que se encaixa um pouco no que o Vinícius disse da parte de financeira e tal, né, é, poderia a Audi sim estar tá subsidiando uma parte, Garcia, eu acredito muito nisso, cara, né, que possa ter um dedo ali da Audi, né, a Audi, de novo, ela tem já a porcentagem, a tendência é que ela vai aumentando ao longo do tempo, a gente Já é sabe, uma
0: previsão a... contratual, né
1: já é contratual, que ela vai aumentando, a gente não sabe até quanto vai chegar, 100%, acredita até que não, né, mas, então, pode sim que já tenha ali uma, uma comunicação, né, um pedido, ó, o Guan Yuzu agora aqui, o contrato dele vai vencer, não é mais interessante, a gente não precisa mais desses 30 milhões, pelo contrário, né, eu tenho 20 aqui, vamos juntar com aquele sete lá, né, tenho, e vamos fazer acontecer com um piloto que Vai trazer instantaneamente mais retorno de patrocínio, etc. e tal, só pela base que ele tem, pelos fãs que ele tem. Ah, eu acho que resultado também, pra mim, ele colocaria o Walter e Bottas no chinelo, né? muito muito com o, igual o Bottas fez com o Massa seria o troco para mim até os brasileiros aí, porque o Bottas fez isso com o Massa já verdade, no final da é carreira verdade. e acho que aconteceria até o inverso com ele também, e fora isso a Audi teria uma dupla vamos lembrar, a Audi fala muito no Sainz né? a gente tá falando de fumaça, etc tem um incêndio ali em cima do Sainz ser piloto da Audi, né? então uma dupla Drogovic Sainz, cara é uma dupla de respeito para pra Audi chegar na Fórmula 1 sem dúvida nenhuma
0: é isso, perfeito é, sem dúvida alguma ah, mas é isso gente, O Gavi você sabe, a gente chegou na reta final tal, e a gente já parte, então já, já chega já chega na fogueira, que eu quero saber de você então, é, e quem tiver aqui na live pode colocar aqui, fazer comentário no Youtube, na Twitch tal, pode deixar o um comentário aqui, aquela postinha de sempre que a gente faz ah, duas primeiras filas pro grande prêmio da Holanda amanhã quem vai fazer?
1: duas primeiras filas, Garcia. Duas primeiras, vou até escrever cara, eu... a minha
0: aqui para não esquecer que tem muita gente.
1: <risos> eu, vou, eu vou colocar o Verstappen na P1, né, não vou arriscar vou perder fichas aí, Verstappen na P1, e o Norris na P2, a primeira fila então, McLaren, Red Bull ali, acho que a segunda fila a gente vai ter uma Mercedes, bota o Hamilton ali na Mercedes e, cara, Alonso, Fernando Alonso, acho que a Aston Martin melhor, mostrou, apesar de não ter liderado ali as tabelas de tempo, etc, em alguns momentos sim, né? o próprio Stroll, o próprio Alonso também liderou momentaneamente, mas eu colocaria aí então, terceira e quarta posição, Hamilton e Fernando Alonso, então ficou Max Verstappen, Lando Norris, Hamilton e Alonso.
0: Perfeito, eu vou de Verstappen e Norris na primeira fila, Alonso e Hamilton na segunda.
1: Boa, Boa. Vamos lá. Verstappen e Norris também, Garcia? Você? Verstappen e Norris, Alonso e Hamilton. Ah, quase Quase igual a, no, a minha também. Você vê que eu Boa. tanto
0: arrisquei, tanto arrisquei, que eu fui até no mesmo palpite que você.
1: <risos> é, pois é, Garcia. Isso Foi sim, Aprenda.
0: É ris... Aprendam, Isso... quer arriscar é na vida? Faça o mesmo palpite que o Gavi <risos> é,
1: é verdade. É, é verdade. <risos> Depois que eu falei, a chance de dar série, então, diminuiu 50%, Garcia. <risos>
0: Mas é isso, Gavi, amanhã, às 11 da manhã, né, tem mais uma edição do nosso Parque Fechado por aqui, né, às 10 da manhã tem a classificação, a formação do grid, e a gente tá de volta aqui, uh, por volta das 11 horas, tá, com mais uma edição aqui do Parque Fechado, YouTube, Twitch, Gavi, seu destaque final nessa sexta-feira?
1: Garcia, quero agradecer você aí, pedir desculpa né por ter chegado em cima que? da hora, aí, mas consegui dar os últimos 10 minutinhos pelo menos junto aí, tava com saudades Eu também. Eu também agradeço todo mundo aí obrigado pessoal que acompanha do Terra etc, todo mundo que tá chegando de volta podcast também nosso tá de volta, a gente tá nessa reta final agora da temporada são três meses com 10 corridas então vai bombar de Fórmula 1 por aqui é, participação especial da minha filha aqui, que vocês estão vendo, né? tá vendo,
0: tá aqui, ó, linda Didi, Didi, isso tá aí.
1: <risos> e é isso, um abração, parceiro. Tamo junto aí amanhã também aqui no a Mania. No podcast, né? Vai virar podcast. Eu ia falar que o -mania é o em ponto, mas hoje, na verdade, é o. Oh, até esqueci Nos, o nome, nosso para fechado, fechado.
0: <risos> mas é isso gente, obrigado pela participação mas a gente tá de volta aqui por volta de 11 horas caso não tenha atraso na classificação, sempre pode acontecer uma bandeirinha vermelha, alguma coisa assim né? hoje teve, né, então amanhã a gente tá de volta aqui ao vivo muitíssimo obrigado pela sua presença eu tava morrendo de saudade também a gente se fala amanhã, curta muito a sua sexta-feira, a gente se fala tchau